0: Onde tudo acontece. E aí, meu povo, minha gente! Bem-vindos a mais um episódio de ástase da série O Fim da Ansiedade. Sim, estávamos ausentes, estávamos fora. Mas voltamos. E eu sei, eu sei, eu sei. É meio complicado. Você gravar um podcast sobre ansiedade. Provavelmente para pessoas que sofrem ansiedade. E deixar esperando. Mas não se preocupem. Não se preocupem. Estamos de volta. Em meio a, a, a férias. A, a volta às aulas que eu tive agora. Foi meio complicado. Montar roteiros e achar um tempinho. Tinha que estar com a minha família. Porque agora eu estou longe dela. Mas... Senhor na frente e atrás vem a gente. <risos> então, antes de mais nada, não se esqueçam de acessar nossas redes sociais. Estamos no Deezer, estamos no YouTube. Acesse nosso Instagram, onde tem vários conteúdos bacanas para você de Astas e ponto podcast. E continue acompanhando o fim da ansiedade, que pretendo né, lançar semanalmente e de acordo com a vontade de Deus vai ser feito, amém? <risos> Mas então, o episódio de hoje tem como tema Alegrem-se sempre no Senhor. Então vamos fazer uma oração para começar. Querido amado Deus, Senhor, te agradecemos por estarmos aqui e que o Senhor possa nos abençoar ao ouvirmos cada palavra que será dita, ao entendermos a mensagem e que possamos aplicá-la no nosso dia a dia, que é a coisa mais importante e útil que podemos fazer com tudo que absorvemos da tua palavra e da tua vontade. Se, -se te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, alegrem-se sempre no Senhor. Esse capítulo do livro ele é muito legal. Ele começa com uma curiosidade biológica, digamos assim, fisiológica. Ele fala das amígdalas. E aí ele diz como é que as amígdalas são a analogia perfeita para a ansiedade. Mas primeiro, o que são as amígdalas? As amígdalas elas são dois grupos de neurônios em forma de amêndoas que residem dentro do nosso cérebro, localizado nos lobos temporais. Esses lobos temporais, eles são regiões do nosso cérebros que, respectivamente, ficam um em cada lado. E constatou-se que a amígdala também é necessária para a aprendizagem e a expressão desse condicionamento. E, portanto, ela está envolvida na nossa aprendizagem emocional. Agora, dentro do nosso contexto, a amígdala ela é importante porque é ela quem faz você correr em busca de proteção, quando, por exemplo, um urso pardo ruge. Apesar de ser um exemplo meio aleatório, <risos> mas é ela quem faz você dar um passo para trás no meio fio quando um carro buzina, é ela quem faz você abaixar a cabeça quando uma bola vem em direção a você. Então elas praticamente são um sistema de alarme, e como todo bom sistema de alarme, ela costuma nos advertir antes de termos tempo de sequer pensar no assunto. As amígdalas elas provocam uma reação antes que saibamos que uma reação se faz necessária. Elas ordenam, o resto do corpo reage. Nossas pupilas se dilatam, melhorando nossa visão. Respiramos mais rapidamente, bobeando mais oxigênio para os pulmões. Nossa frequência cardíaca aumenta, injetando mais sangue no sistema. Até nosso sistema intestinal reage, às vezes de maneira constrangedora, descartando o peso desnecessário daquilo que almoçamos. Ou seja, estamos prontos para lutar ou fugir. Contudo, já pensaram se as nossas amígdalas fossem super sensíveis? Elas seriam tipo como um sistema de alerta em casa, só que um sistema de alerta que disparasse caso batesse uma brisa ou caso detectasse o latido de um cachorro. Então as amígdalas elas se tornam uma analogia perfeita para a ansiedade se pensarmos em amígdalas super sensíveis. Isso mesmo, amígdalas supersensíveis, elas estão nas pessoas que veem, por exemplo, uma queda na economia, elas já imaginam, caramba, é a próxima recessão. São pessoas que elas ouvem adolescentes reclamarem e concluir Hum, esse aí tem cara de dizer a droguinha antes mesmo de ir pra faculdade Entendeu? São pessoas que veem uma mancha na pele e já imaginam ser um câncer Assim a ansiedade limitada ela é útil, assim como nossas amígdalas Pois precisamos ser alertados pro perigo O que a gente não precisa é vivermos em um estado de alerta então, alguns de nós temos sérios problemas com as amígdalas E a gente não, e não conseguimos relaxar devido à superatividade que nossa ansiedade nos traz Isso é até explicado fisiologicamente A boa notícia é essa Deus pode acalmar nossas amígdalas super sensíveis Ele fala conosco, por exemplo, por meio do, da passagem de Filipenses 4, versículo 4 Regozijai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, regozijai-vos passagem linda, né? Essa passagem, ela reflete uma coisa que a gente pensa, deveria pensar todo momento, que é nos alegrarmos no Senhor. Mas o que a gente fica percebendo é o seguinte, que ela não nos vem à cabeça. E quando nos vem, a gente procura descartar nos momentos de dificuldade. Então, eu vou contar ou eu vou lembrar, né, para quem já conhece e contar para quem não conhece a história de José. José na Bíblia Talvez você tenha acompanhado pela novela da Record Talvez você já tenha lido, seus pais contaram pra você Mas vamos relembrar só um pouquinho dessa história então aqui agora A história de José, ela tá lá na Bíblia De Gênesis 37 até mais ou menos Gênesis 41 E aí a gente vê que de Gênesis 37 ao capítulo 40 foi só desgraça José é vendido, ele é preso, ele é esquecido na prisão Ele é acusado de assédio e a gente chega a pensar, poxa, será que Deus se importa com José? Sempre que ele tá começando a se dar bem, ele vai lá e se dá mal de novo. Então, será que Deus, quando você né, chega no capítulo 40, você pensa assim, será que Deus realmente se importa com José? O que, que ele fez de tão ruim na vida dele para merecer tudo isso? E a situação de José é análoga a muitas situações hoje em dia, sabiam? Por exemplo, como se alegre sempre no Senhor quando a gente está numa cama de hospital? Como se alegrar no Senhor se a gente está desempregado? Como se alegrar no Senhor se eu sou, por exemplo, uma mãe cujo meu filho tem dificuldade, mesmo uma deficiência? Como se alegre numa cela de prisão no Egito, no caso de José? E as pessoas dão muitas respostas, respostas por aí. A maioria é negativa. O deísmo, por exemplo, diz que Deus criou o universo e depois o abandonou. O panteísmo diz que a criação não tem propósito em si mesmo, é apenas uma parte literal de Deus. E o ateísmo... Diz que Deus sequer existe e, portanto, rejeita a possibilidade de um plano divino. Então eu não vou dizer que eu tenho uma super teoria aqui que desbanca todas essas. E eu também não sei de todo o plano de Deus ou quais coisas são consequências das ações dele. Mas eu tenho fé na proposta que a Bíblia nos apresenta. Então eu digo isso para vocês, que a partir do capítulo 41 de Gênesis, Deus comprova que o seu plano pode funcionar de maneiras estranhas. E no final, ele mostra seu cuidado por nós. Coisas estranhas podem acontecer, mas podem servir ao propósito maior do plano de Deus e vai ficar tudo bem. José ele via os sofrimentos da vida dele pela lente da providência divina. Então, será que a gente não pode pedir para fazer o mesmo? A história de José é que ele foi vendido pelos irmãos, chegou no Egito, virou servo de um dos maiores oficiais de lá, que era Potifar, a esposa de Potifar se apaixona por ele, acusa ele de assédio. Ele vai parar na prisão por causa disso, injustamente porque ele não cede as investidas sexuais dela. Aí ele se torna mandante da prisão e quando ele tem a possibilidade de escapar, né, aconselhando dois conselheiros do rei que estavam ali e um deles foi solto depois, ele é esquecido e abandonado por eles. O, pelo único né, que volta à sua posição diante de diante do rei, que era de servi-lo, né? o copeiro. E aí, só que no final, José é chamado para interpretar o sonho do faraó. E no final, José ele se torna o segundo homem, depois de todo o Egito, depois do faraó. Porque Deus não o abandonou. E se a gente começar a ver os sofrimentos... ...pela lente divina, nossos sofrimentos... ...a ansiedade, ela não vai nos perseguir pelo resto de nossas vidas. Porque a soberania de Deus, ela nos convida a lutar contra o ataque da aflição... ...com a espada que tem as palavras mais Deus gravadas nela. Então, se uma empresa está falindo e você é líder dela ou está nela... ...a sua espada mais Deus... Vai te ajudar a combater a ansiedade e você vai perceber que mais Deus ainda é o soberano. Isso é muito delicado, mas já vi pessoas passarem por isso e estão firme na fé hoje. Um câncer que tragicamente volta. Pessoas usaram a espada com as inscrições mais Deus escritas nela e elas perceberam que mais Deus ainda estava no trono. Já vi gente sendo idiota nos primeiros anos do casamento dele, ou dela. Mas eles usaram a espada Mais Deus, que tem as inscrições Mais Deus nela. E eles perceberam que Mais Deus sempre pôde e ainda pode mostrar como conduzir uma família para essa pessoa. Então se você é uma pessoa ansiosa, Deus pode ser seu ansiolítico. Se tivermos um versículo para gravar, eu sugiro para você que gravemos o versículo que está em Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Gilberto, você age assim em todos os momentos de aflição? Você quer teve um momento de aflição sério? Olha, eu tive alguns. Não tão graves como outras pessoas que eu conheci. Mas a maioria dos que conheci e foram mais graves do que os meus momentos de aflição estão firmes na fé hoje. Eu não me considero perfeito, nem perto disso. Na verdade, o contrário mas tento sempre me manter firme. O nosso ânimo, meu e dessas pessoas, ele não foi derrotado, apesar de ter sido por diversas vezes abatidos, alguns mais do que eu. E se hoje pensamos com esperança em situações de desespero, é porque um dia olhamos para o trono de Deus e nossas amígdalas se aquietaram. Então, há uma saudação bíblica que relembra as coisas que Deus tem feito por nós. Ela acontece num episódio muito especial da Bíblia. Lá em 1 Samuel. E... É dita uma frase cujo complemento é esse. A frase, a a ordem de comando é Ebenezer e o complemento é até que nos ajudou o Senhor. Ebenezer quer dizer pedra de apoio. Isso lembra que o Senhor tem sido pedra de apoio até que apesar de que muitas vezes podemos estar em cima de uma pedra de apoio e não olhar para o chão. Então dizer que estamos sozinhos. Mas Deus sempre esteve lá. Então ao olharmos o nosso sofrimento... Pelas lentes da esperança que deve ser depositada em Deus, a nossa vida muda. Eu vou terminar com um poema que eu escrevi sobre esse capítulo, como sempre. Então, vamos tentar refletir né, nas palavras que aqui foram resumidas. Já pensou em oração? Agradecer pelas amígdalas? Obrigado, Pai do Céu, pelos neurônios nativos. Dois grupos de neurônios, em formato de amêndoas, residem lá no cérebro, fabricados sob encomenda. Dos sistemas de alarme, são as mais sofisticadas. Dão reflexos imediatos, sem precisar pensar em nada. Dilatam as pupilas, para que a visão seja maior. Jogam um ou dois lá no pulmão, para o respirar ser bem melhor. Somos rápidos, mais fortes. Ao ver perigo, a gente corre. A adrenalina é ativada e o Hércules de dentro eclode. É Gostamos muito das amígdalas, ao fugir ou ao lutar. Mas e se fossem imperceptíveis delas, iríamos gostar? E é aí que vem o soco. A ansiedade é isso aí. Igual, a, igual a amígdalas supersensíveis. Proteger? Não. Distrair. É como um alarme bem burrinho, que tocasse por qualquer coisa. Ao invés de evitar bandidos, dispara por qualquer folha. Deus nos criou com substâncias de prazer monumentais. Serotonina, dopamina e o melhor são naturais. Elas elevam o humor e são bem tranquilizantes. Porém amígdalas ansiosas as tornam quase inoperantes. Se você possui problemas de amígdalas controlar, saiba, Deus tem o poder das amígdalas a acalmar. Alegre-se sempre no Senhor. Filipenses 4, 4 a 13 diz isso. Na Bíblia, Paulo exorta. Mas como fazer tal coisa se o desemprego bate as portas? Como me alegrar sempre se estou no leito de hospital? Como dar sempre glória se o meu chefe é sempre mal? Vendo a história de José, dá para parar e perguntar. Como me alegre no Senhor com a justiça me açoitar? Foi vendido injustamente por cada irmão que o invejava e acusado sem motivo pela mulher que o sediava. Foi lançado na prisão sem dó nem piedade e mesmo sendo exemplar ficou dois anos sem liberdade. Podemos cá imaginar o quão difícil confiar em meio a presos perigosas e uma prisão de arrepiar. É assim que tu me tratas? José talvez tenha indagado. Fui fiel a ti para nada, José podia ter brigado. Mas Deus faz sua vontade e usa tudo com propósito. O mundo curva ante seus planos e o sofrimento. É transitório. José saiu de sua prisão para governar todo o Egito. E Deus mostrou que os seus servos, no final, são os preferidos. Como Sócrates, analisemos a Deus e sua completude. Pois na metade entre dois extremos é onde mora a virtude. E esse equilíbrio na metade não tem nada a ver com culpa. Mas sim com responsabilidade de lutar as nossas lutas. Não ousaria te mandar ir para a batalha sem reforço. Seria hipócrita dizer que a glória vem do esforço. Só que com Deus eu te garanto, vitória é questão de tempo. Pois batalhas são só partes de uma guerra que já vencemos. Meu pai dizia para o cristão, se está bem, terminou. Mas se ainda não estiver, é porque não acabou. Então se o dia está nublado, o ansiolítico é o Criador. Uma hora o sol retorna. Nos alegremos, no Senhor. É isso, meus amigos. Eu não tenho outras palavras senão continuemos nos alegrando no Senhor e que possamos usar cada vez mais as lentes do divino para enxergar a realidade humana terrena. Esse foi mais um episódio de Astas e foi um prazer estar aqui com vocês e lembre-se de continuar nos assistindo, de continuar nos acompanhando e que Deus possa nos abençoar e fazer com que a nossa sociedade ela seja controlada hum. Aqui é o diástase Onde tudo acontece